0: Die Analyse der 24 Stunden von Daytona geht weiter, denn es gibt unheimlich viel zu erzählen vom Einstand der neuen GTP-Kategorie, also dieser LMDH-Fahrzeugklasse mit Kundensport-Chassis, in die die Hersteller ihre eigenen Motoren eingebaut haben und in deren Getriebeglocke dann wiederum. Ein Einheitshybridsystem von Bosch drin hängt. Die genaue Technik dieses Einheitshybridsystems, die könnt ihr in der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitboard nachlesen. Denn da haben wir als erstes deutsches Medium einen richtig großen Artikel zu dieser Technik und zu allen Hintergründen, was wie funktioniert, herausgearbeitet. Das Heft gibt es bereits seit Weihnachten überall, wo es Zeitschriften gibt. Ihr könnt es auch Online bestellen, bei uns auf der Internetseite pitwalk.de gibt es einen Shop. Das ist ganz einfach, sich die 180 Seiten Motorsportjournalismus vom feinsten nach Hause zu holen. Gerade für Sportwagenfans lohnt sich Pitwalk ja ganz besonders, denn da sind wir mit Deutschlands größtem Motorsportmagazin auch gleichzeitig der Marktführer in Sachen Berichterstattung. Das Ergebnis bei den 24 Stunden von Daytona hat einige überrascht. Nicht etwa die favorisierten Porsche, die die meiste Testvorbereitung hinter sich gebracht haben, hat reüssieren können, sondern der kleine Underdog von Acura, der mit seiner Neukonstruktion in der Weltmeisterschaft überhaupt nicht vertreten sein wird. Acura ist die amerikanische Nobelmarke von Honda und die Amis konzentrieren sich ausschließlich auf die nordamerikanische IMSA Serie mit zwei Autos eingesetzt vom Team von Meyer Shank Racing auf der einen Seite und von der Truppe von Wayne Taylor Racing. Der Südafrikaner befindet sich allerdings gerade auf dem Rückzug in den Vorruhestand und hat deswegen ein Joint Venture, eine Kooperation mit Andretti Autosport eingegangen. Bei dem Team von Wayne Taylor waren deswegen auch schon einige Mechaniker von Andretti mit dabei. Michael Andretti selbst ist vor Ort gewesen bei dem 24-Stunden-Rennen von Daytona. Gewonnen hat allerdings das andere Auto, das bereits zum zweiten Mal in Folge. Shank Racing mit Tom Blomqvist, Simon Pagenaud, dem pittsburgh kolumnisten der in der nächsten Ausgabe eine große Analyse schreiben wird, wie sich die LMDH fahren. Daneben waren Helio Castro Neves und der Texaner Colin Brown an Bord des siegreichen Acura, dessen Chassis von ORECA stammt. Es gibt eine ganze Menge technische Finessen, die dieses Auto so überlegen gemacht haben beim Saisonauftakt, welche das sind. Das wird auch rausgearbeitet werden in einer großen Geschichte in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, wo die, die LMDH-Einstände einen großen Rahmen einnehmen werden. Ich habe mich allerdings auch schon unterhalten mit David Salters, das ist der Rennleiter von Acura, von Honda Performance Development genauer gesagt. David Salters, ein ehemaliger Ferrari-Mitarbeiter, der dort in der Formel 1 für das Hybridsystem der ersten Generation, das sogenannte Curse, verantwortlich gezeichnet hat ist nun der Chef sowohl von Hondas indica Einsätzen als auch von den Acura Einsätzen in der IMSA Serie und er ist maßgeblich an der Entwicklung des neuen Autos beteiligt gewesen. Entsprechend ist der Engländer natürlich stolz wie Bolle nach diesem Sieg von Simon Paginot, Tom Blomqvist, Helio Castro Castroneves und Colin Brown. Der Sieg einigermaßen souverän vorgetragen. Wann immer es nötig gewesen ist, hat der Acura seine Stärken ausspielen können, vor allen Dingen bei den Neustarts und wenn man an der Spitze gelegen hat, denn dann waren die die Fahrer jeweils imstande, einen Vorsprung von etwa 10 Sekunden rauszufahren und den dann stabil zu halten. Das Rennen quasi von der Spitze aus zu kontrollieren. Es ging aber auch anders. Nach den nächtlichen Problemen mit der Ölversorgung, wo es einen Ölwechsel gegeben hat, musste eine Aufholjagd erfolgen. Und da hat Simon Pagenaud gezeigt, wie man es richtig macht, mit einem gewaltigen dreifachtern. Am, Son Am Sonntagmorgen hat er das Auto wieder in Führung gebracht, natürlich begünstigt vom Glück einer Safety Car Phase, die genau dort fallen musste, wo sie gefallen ist, um so das Auto wieder in dieselbe Boxenstopp-Sequenz zu bringen, wie die bis dahin führenden beiden Cadillac aus dem Team von Ship Ganassi Racing. Einmal wieder in derselben Runde wie die Spitzenreiter und im selben Rhythmus wie die Spitzenreiter war kein Halten mehr. Danach war klar, der Sieg geht nur noch über den Acura und der Sieg ging dann letztlich auch an den Acura. David Saltas ist natürlich stolz auf das geleistete.
1: Oh yeah. um, there's a reason why this just involves the hard work of a lot of people, and I get to pounce around here and look not good in a hat, so that's okay. But just so we all know, there is just an army of people who work really, really, really hard to do this. So the real privilege. Is to work with those people and to achieve days like today and we all know it doesn't happen all the time so it's just was it worth it it's um it's been two years I think it's the best thing I've been involved with so in terms of the pure effort we're not a lot of people but you know thank well done Acura Motorsport If that isn't a demonstration of pre precision-crafted performance, I don't know what is. So, well done, everybody. Well done, Orica. Well done, our teams. Well done, our drivers. It's just people. This game is not rocket science, by the way. It's just getting the right people in the right places and letting them do their job and helping them. So, is it worth it? Oh, hell yeah. Okay. And it's because of the people that you get to share it with. It's like anything in life that's worthwhile if you can share it, it's all
0: Dahinter steht eine große Gruppe von sehr hart arbeitenden Leuten und genau die Zusammenarbeit mit diesem Team mache das Ganze so einzigartig. Es sei das beste Projekt, in das er jemals involviert gewesen sei, allein schon von dem reinen Arbeitsaufwand, der dahinter stecke. Sowohl Acura als auch Chassis Partner Ureka hätten sehr gute Leistungen abgeliefert und natürlich auch die beiden Teams, mit denen man unterwegs gewesen sei. Das Ganze sei zwar technisch anspruchsvoll, aber trotzdem keine Raketenwissenschaft, wie er sagt. Es ging ja darum, die richtigen Leute mit den richtigen Auftritten, Aufträgen zu betrauen und sie dann so viele Freiheiten zu lassen, dass sie ihre Arbeit perfekt machen können. Im Vorfeld haben alle befürchtet, dass die Zuverlässigkeit ein großes Problem darstellen würde. Porsche und BMW hatten damit auch zu kämpfen, bei Acura allerdings gab es lediglich kleinere Schwierigkeiten hinter den Kulissen, die das Rennen als solche kaum beeinflusst haben.
1: Here is little safe. Apparently our car could do 24 hours. So we we concentrated and we were smart and we tried to use testing and bits of test, but we were a bit behind, but the faith in the people
0: wir haben unseren Testfahrplan so eingestellt, dass wir einigermaßen gut vorbereitet gewesen sind, trotz eines kleinen Rückstands beim Testen. Aber wir hatten das Vertrauen in unsere Mitarbeiter und wir wussten, dass sie gut arbeiten würden. Ob wir ohne Schwierigkeiten durchkommen würden, das allerdings war nicht klar. Ein großes Thema seit der Nacht, die Schwierigkeiten mit dem Öl. Es gab Benzineintrag ins Öl. Die sogenannte Benzinverwässerung, mit der musste das Team irgendwie zusammen äh, klarkommen.
1: So, the, um, uh, again, that's why we go racing. So, there is a really cool renewable fuel in this car. It comes with different characteristics. And one thing we are just learning now, you can get oil dilution with the fuel. And that's a new thing, because it's brand new and no one's tried this stuff before. So, we have to manage it. So you see people have been adding oil, changing oil, all that sort of stuff to try to keep the so-called fuel dilution underway. It's great because it's a new thing. We are cutting edge. People are finding this out. It's why we go racing. Our head of engine development has been in the back of the trailer. He flew in specially to keep an eye on it. We have a machine that we got specially flown in to monitor it so that we didn't mess it up. And apparently we didn't mess it up. We had a few kerfuffles where we left some pit stuff attached and then where we'd normally just fill it easily was not so easy, but that's racing. But um, no, there was some new technical challenges and we had to rise to them, so that's why you can see people, It was the same for everyone, you can see people adding oil, taking oil away and stuff, just to manage it. But actually, we put an extra effort, actually, again, this is the bit that you don't see. So over Christmas, Father Christmas did not come, unfortunately, to HPD, which is a bit sad. And over Christmas, before, during, after, people worked really hard to set this system up, really exactly like the car, and we managed an oil temperature all over Christmas, trying to do 4,000 miles to manage the behaviour of the fuel in oil. So that's the efforts that you have to go. But it was a new thing, but so that's what we did. So lots of oil changing, yes, all for good.
0: Genau darum würde man zu Rennen gehen. Es gebe diesen neuen nachhaltigen Treibstoff in dem Auto, der zum ersten Mal zum Einsatz komme und der mit anderen Charakteristika verbrenne. Eine Folge davon, und das hätte man erst in den letzten Testfahrten überhaupt realisiert, sei diese sogenannte Oil Dilution, also die Benzinverdünnung, wenn Öl ins Benzin einträgt. Das könnte den Motor in Mitleidenschaft ziehen. Keiner hatte den neuen Treibstoff schon versucht vor den ersten Testfahrten und wir mussten dann schauen, wie wir damit umgehen, als das im Rennen aufgetreten ist. In der ganzen Boxengasse ist immer wieder Öl nachgefüllt worden, um diesen Benzineintrag in den Griff zu kriegen. Das sei eine Folge von diesem neuen hochwertigen und hochtechnologisierten nachhaltigen Kraftstoff. Der Chef unserer Motorenentwicklung war im Hintergrund tätig im Sattelschlepper. Er ist extra eingeflogen worden, um sich exakt mit diesem Thema zu beschäftigen. Und wir haben auch eine eigene Maschine, mit der wir das Ganze überwachen konnten, die wir ebenfalls eigens dafür eingeflogen haben, um sicherzustellen, dass wir da keinen Murks bauen. Wir hatten einige Schwierigkeiten bei den Boxenstops, wo beispielsweise bei Wayne Taylor Racing nach dem Wechsel nach einem Ölwechsel noch ein Teil am Auto geblieben ist. Man sollte ja meinen, das könnte alles ganz normal und einfach gehen wie in der Werkstatt, aber das ist im Motorsport eben nicht so. Es sind technische Herausforderungen, die für alle gleich sind und wir mussten schauen, dass wir das Beste aus den Gegebenheiten machten. Manche Teams haben Öl nachgefüllt, manche Teams haben auch Öl abgelassen während der Rennen. All das sind Maßnahmen gewesen, um genau mit diesem Phänomen des Öleintrags, des Benzineintrags ins Öl umgehen zu können. Wir haben ein bisschen mehr geleistet und das sind die, genau die Sachen, die man von außen nicht sieht. Über Weihnachten kam bei uns nämlich nicht der Weihnachtsmann, sondern über Weihnachten haben unsere Männer weiter hart daran gearbeitet, genau dieses System für die Überwachung und die Regelung vom Öleintrag in den Griff zu bekommen. Da haben wir eine Öltemperatur zum ersten Mal erreichen können, die das optimale Verhalten von Benzin und Öl möglich gemacht hat. Wir haben da 4000 Meilen getestet. Ehe wir das rausgefunden haben. Das war die Arbeit, die über Weihnachten den Durchbruch gebracht hat. Genauso muss man es machen, wenn man mit einem neuen Projekt anfängt. Viele Ölwechsel, na klar, kein Problem. Wir haben geschafft, mit dem Problem so umzugehen, wie es sein musste, um das Auto am Leben zu halten. Ende November sei zum ersten Mal mit dem neuen Benzin gearbeitet worden. Und dann kam die Überraschung, die große Erweckung, dass das ein Problem darstellen könne. Und dann mussten die, die Ingenieure alles geben, um dort eine Lösung herbeizuschaffen. Die beiden Autos, die 60 von Meyer Schenk Racing, die gewonnen hat, und die 10 von Wayne Taylor Racing, die Zweiter geworden ist, waren über die Distanz hinweg deutlich schneller und die Motoren, ganz neu entwickelt, schienen auch effizienter zu sein über die Renndistanz. Die Motoren sind für die IndyCar-Serie auch mitentwickelt worden, wo ja im ersten Anlauf auch ein Hybridsystem geplant war, das allerdings nach hinten verschoben worden ist. Der Motor eine komplette Neuentwicklung der sich ja seinen Teil dazu beigetragen hat, dass dieses Rennen so gelaufen ist.
1: Okay, I think the lovely thing is now, none of us need to talk about B.O.P. It was the same, the aerobox was the same, we measure the power on the rear axles and the weight of the car is the same. So sort of knowing that, when we grabbed the rule book, two years ago, how do we make the best
0: car? I think if you go and look at the car and the packaging of the engine and
1: stuff, and the fact that we made a brand new hybrid powertrain. We just tried to make the best car to deal, to just try and, you're looking for such small differences everywhere. And we tried to do that within the framework of what we're allowed to do, to so the aero box, the way, the engine power. How do you just make the best car? I've been lucky enough to work with some legends, let's say, and light and low to the ground is pretty good. And in the middle of the car is pretty good. and So you'll see some methodology about our car. It's much more sophisticated than that. It comes down to weight distribution, and it comes down to all the things that make a car, but the car is the sum of the parts. So we sort of concentrated on each bit. There's never a smoking gun in this stuff. There's all the bits of the car that go to make it fast, but we concentrated on each one to make the best race car we could. And I guess we did.
0: Über die Einstufung der Balance of Performance braucht jetzt hier keiner mehr zu reden, also kann man bei den Motoren noch etwas mehr ans Limit gehen. Alle Autos sind gleich von den Parametern her, weil es Leistungsfenster gibt, die definiert sind. Alle haben dasselbe Leistungsfenster für die Aerodynamik. Die Leistung wird an der Hinterachse über Sensoren gemessen und das Gewicht für die einzelnen Autos ist auch klassenübergreifend bei den LMDH dasselbe. Wir wussten, dass es so kommen würde und als wir dann vor zwei Jahren das Reglement genau studiert haben, haben wir überlegt, wie können wir daraus das beste Auto ableiten. Die Erfahrung aus dem Motorsport lehrt uns, dass ein Motor mit einem, dass ein Auto mit einem möglichst zentral eingebauten, tief liegenden Motor und einem entsprechenden tiefen Schwerpunkt ziemlich gut ist und deswegen auch in Zusammenarbeit mit dem ganz neuen Hybridantrieb die Lösung sein müsste. Wir haben einfach das beste Auto gebaut von dem wir meinten, dass diese Charakteristika im Zusammenspiel mit dem Hybrideintrieb das optimale hätte herausbringen würden. Da gab es kleine Unterschiede im Vergleich zu anderen und wir haben im Vergleich im, im Umfang der gegebenen Regeln versucht, das Beste dort rauszuholen. Gegen Mitte des Jahres war das Auto schon ziemlich gut, weil wir ziemlich methodisch zur Sache gegangen sind, vor allen Dingen bei der Gewichtsverteilung hat man immer sehr viel Feinarbeit zu leisten, um das Auto optimal abzustimmen, sowohl den Schwerpunkt als auch die Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse richtig hinzukriegen. Das sind genau die Kleinigkeiten, die Summe aller Einzelteile, die ein Auto gut oder ein bisschen besser machen. Es gibt da kein einziges großes Bauteil, das sich heraushebt. Die ganzen Kleinigkeiten tragen alle ihren Teil dazu bei, das Auto schnell zu machen. Und wir haben uns möglichst viele Kleinigkeiten vorgenommen, um daraus das Beste rauszuholen. Porsche hat 30.000 Testkilometer absolviert, so viel wie kein anderer Hersteller. Auch die Acura-Mannschaft hat keinen einzigen 24-Stunden-Dauerlauf absolviert vor dem Einstand der neuen Klasse beim 24-Stunden-Rennen von Daytona.
1: Wir haben das herausgefunden, dass wir die Kilometer gemacht haben, aber wir haben sie einfach nicht alle in einem Fall gemacht. Wir wissen also, dass wir das Spiel kennen. Wir haben die Kilometer gemacht, aber wir haben einfach nicht die Möglichkeit bekommen, Sort of trying to get—it's always a balance when you make a car. You're trying to push the development as far as you can, but make sure you make it work. But I would always go on the side of make the fast car first. So we probably did in one continuous run, and I'd need to check with the car four or five hours. But we did lots of slots of that, and then on the dyno, we have a full hybrid paratrain. That thing did.
0: Wir haben schon die dafür nötige Kilometerzahl abgerissen, aber eben nicht an einem Stück. Wir wissen genau, dass man solche Tests auch aufteilen kann und entsprechend sich verschiedene Portionen vornimmt, die man dann aneinander reiht, um so auf die Distanz eines 24 Stunden Dauerlaufs zu kommen. Wir hatten nur nicht die Möglichkeit, einmal wirklich durchzufahren, die 24 oder gar 36 Stunden für einen Dauerlauf für eine Rennsimulation zu machen. Die Balance allerdings lag dann daran, dass immer wieder neue Teile ans Auto zu bringen, neue Lösungen auch bei der Software anzuwenden, die dann wieder in einer Portion dieses runtergebrochenen Dauerlaufs zu testen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und genau das hat funktioniert. Tom Blomqvist hat mit einer gewaltigen Pole Position Zeit mit einem starken Startturn und mit auch immer wieder perfekt vorgelegten Neustarts in der Schlussphase mit den Grundstein gelegt für diesen Sieg. Blomqvist ist als ehemaliger Werksfahrer von BMW aussortiert worden, erstaunlicherweise und blüht jetzt in den Vereinigten Staaten so richtig auf. Er ist Honda Werksfahrer, hat bereits einen IndyCar Test absolviert. Es gibt das Gerücht, dass Blomqvist in die IndyCar Serie wechseln werde. Bei den Sportwagen scheint der Schwede, der Sohn des großen Rallyfahrers Stig Blomqvist, einer der der neuen Superstars zu werden.
1: We Tom. He's, he's a real deal, isn't so, immensely talented, super smart honest. Uh, Aber das great thing about our teams, the Strength in depth is tremendous. But the if you look through the sports car der now, that's the standard you have to have. They Philippe, brilliant, Ricky, you you can go through that list. They're all superstars. Tom, Tom's awesome. His lapping qualifying, quite frankly, was unbelievable. One one and done. That's that's amazing, isn't it? So that's um, that's the type of guy you're dealing with. But actually all our drivers contributed. Because it's the lovely thing about this, is a team. It literally is a team sport, isn't it? So get them all together and they all were at the highest level, I think. So
0: Wir lieben, Tom er, ist wirklich alles, was ein Renn... er hat wirklich alles, was ein perfekter Rennfahrer mitbringen muss. Sehr talentiert, sehr intelligent und immer voll bei der Sache. Aber es geht nicht nur um Tom Blomquist, sondern es geht auch um die Stärke in der Breite. Genau das macht den Sportwagensport aus. Jeder muss bei diesen Rennen absolut das Beste rausholen. Tom ist brillant gefahren, Philippe Albuquerque im anderen Auto von Ryan Taylor Racing ist brillant gefahren. Genauso auch dessen Teamkollege Ricky Taylor. Wir haben da jede Menge junger Fahrer, die alle Superstars sind. Aber Tom Blomquist sticht dann doch nochmal ein bisschen heraus. Seine Runde in der Qualifikation war schlicht unglaublich. Eine Runde, rausgehauen, fertig und dann war es eine überlegene Pole Position. Das ist schon ziemlich einzigartig. Und das ist genau das, was Tom Blomquist auszeichnet. Aber man muss ganz klar sagen, alle unserer Fahrer haben ihren Teil dazu beigetragen, denn sie sind alle nach ihren jeweiligen Qualitäten eingesetzt worden und haben ihre Stärken dann auch immer optimal ausspielen können. Sportwagensport ist ein Mannschaftssport und das ist genau das Geheimnis gewesen, ein Team zusammenzustellen, wo man weiß, welcher Fahrer was kann und den Fahrer dann richtig einzusetzen. Viel mehr zur Technik des neuen Acura, wo viel Formel 1 Wissen drin steckt von Honda, der Schmutz der Muttermarke, gibt es dann in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Da wird dann auch klarer werden, warum die Überraschung eigentlich gar keine Überraschung gewesen ist, weil die Vorbereitung und vor allen Dingen die technischen Ideen, die in diesem Auto stecken, entstanden in Kooperation zwischen ORECA und Acura dafür sorgen, dass der Acura womöglich das modernste Auto im ganzen Feld ist. Viel davon sieht man allerdings nicht, weil es sich unter dem Karosseriekleid verbirgt. Aber dafür gibt es ja die Zeitschrift Pitwalk, um genau das zu entblättern und Ihnen zu zeigen, was wirklich in diesen Autos drin steckt. Eine verständliche Technikanalyse, ein Konzeptvergleich zwischen allen LMDH-Autos, das wird eines der Kernthemen im nächsten Heft, das im Februar erscheint. Darum war ich, Norbert Okenga, ja auch in Daytona vor Ort und habe nicht nur diese Massen von Podcasts während des Rennens produziert, nicht nur die Videos auf Pitwalk TV, sondern eben auch hinter den Kulissen in der Garage Area recherchiert, um euch alles über die neue Fahrzeuggeneration der LMDH bringen zu können. Mit diesem Sport geht es dann weiter beim 12-Stunden-Rennen von Sebring Mitte März, wo auch die Sportwagen-Weltmeisterschaft ihren Auftritt mit der neuen Klasse erleben wird. Und von dort gibt es dann die nächste große Berichterstattung im Rahmen von PitCast, der Podcast-Reihe eurer Lieblingszeitschrift PitWalk. Wir werden uns allerdings vorher sicherlich noch mit diversen Themen zu Wort melden, gleichzeitig jetzt aber auch die Produktion der neuen Ausgabe unserer 180 Seiten starken Zeitschrift vorantreiben, damit wir auch dort wieder Motorsportjournalismus vom Feinsten bieten können. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid an diesem aufregenden Wochenende in Daytona. Bis bald, euer Norbert Okenga.